0: Estamos então com o programa Momentos Espirituais, hoje já discutimos na primeira parte sobre o capítulo O Cristo Consolador e agora iniciamos o o estudo do capítulo 4 da obra Nosso Lar assinada pelo espírito André Luiz e ah, psicografada pelo nosso querido e saudoso Chico. Chico Xavier. É, Fábio, você lembra de fazer um, aquele preâmbulo lá, dos, do retorno dos capítulos lá? Sim. Ele ficou, ele ficou, o André Luiz, ele desencarna, ele teve a desencarnação dolorosa, né? foi submetido a duas cirurgias por um, por um tumor intestinal, aí Sim. ele desencarna e ele, ele se encontra nas regiões consideradas... Conhecidas como é, regiões umbralinas, no umbral, por mais de oito anos, né? E nesse período ele foi perseguido por entidades perversas que o chamavam de suicida, isso lhe causou muito sofrimento íntimo, até que um determinado momento, cansado de sofrer. Quando a gente muda? Quando a gente cansa. De sofrer. A gente só muda, a gente só se transforma quando a gente cansa de sofrer. Muito bem. Aí, cansado de sofrer, ele faz uma oração, ele se lembra que se tem um autor do universo, esse autor vai se lembrar do sofrimento dele e vai estender mãos generosas. E aí aparece o benfeitor espiritual Clarencio, acompanhado de dois amigos que o resgatam da região umbralina e encaminham-no para a colônia espiritual conhecida com o nome de Nosso Lar. Aí lá chegando, sim. Lá chegando, ele foi e ele, ele ele foi atendido né pelo pessoal
1: exatamente ele tomou caldos reconfortantes conversas edificantes né e ele teve a oportunidade de participar de uma oração coletiva onde ele sentiu é, com, com uma nova percepção né ele sentiu os efeitos dessa conexão com o pai né? Primeiro ele já começou a observar é, o sol, já começou a observar a brisa, a natureza, aspectos que ele na sua vida material nunca tinha dado valor. E quando ele, n- nesse ápice de sensibilidade, quando ele se atenta para os efeitos da prece, ele então sente na pele os efe- é, como ela age diretamente em nós, né? nos edificando, nos melhorando, nos reconfortando e nos colocando de volta no
0: caminho. Beleza, que foi o capítulo da semana passada, intitulado a oração coletiva. Maravilha! E agora, então, nós vamos entrar nesse capítulo quarto, intitulado o médico espiritual. No dia imediato após reparador e profundo repouso, Experimentei, diz André Luiz, a bênção radiosa do sol amigo. Qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava ampla janela, inundando inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida, a longos austos, a longas aspirações. Na alma, apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito, longe de qualquer interpelação quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não o consegui, e concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Então, ele pôde participar da oração coletiva na véspera, por por causa da presença amiga do, do enfermeiro, né? Não voltar a mim das surpresas consecutivas Quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio Acompanhado por simpático desconhecido Olha que que expressão legal, né? Simpático desconhecido Cumprimentaram-me atenciosos Desejando-me paz Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral Acorreu o enfermeiro Prestando informações. Como ocorre no hospital, né? Então, vai passar a visita, né? Então, é, a pressão estava boa, a frequência cardíaca, não teve febre, fez xixi, fez cocô, né? Aceitou a alimentação e assim por diante. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna. Luna, é uma expressão em espanhol, significa lua. Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Lembra-se que lá no lá no, lá no lá no umbral, né, os espíritos perversos acusavam-no de suicida, de suicida, né? Chamavam-no de suicida. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Ala Estava lá no mundo espiritual, mas nós continuamos os mesmos, né? Que negócio é esse de me chamar de suicida, né? você Você também é mais ou menos isso. Suicídio, ele pensando, recordei as acusações dos seres perversos das sombras, não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Ou seja, ele reconhecia ele era grato né, por todo o atendimento que ele estava sendo é, cercado pelos, pelos benfeitores, mas mesmo assim, como ele não, não admitia a hipótese do suicídio, ele falou, eu não vou ficar quieto, eu quero, ser, eu vou dar a minha posição. Creio haja engano, asseverei melindrado, olha só, melindre, portador de melindre, Melígia tem a ver com orgulho, né? Exato. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri duas operações graves devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Olha só, o o detalhe da demonstração da serenidade Se você se recordar da obra Paulo e Estevão O que mais o Saulo de Tarso invejava Invejava No Estevão Era a serenidade Em todos os momentos, inclusive no julgamento Inclusive no julgamento A serenidade dele. Uma serenidade superior, digna, evidentemente, de espíritos de alta hierarquia. Sim, esclareceu o médico demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo, olha só, ele está chamando a atenção do André Luiz, mas olha como ele se refere. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Olha só como a verdade.
1: Interessante que antes ele auscultou o paciente, né? De cabo a rabo. E agora ele falou isso, ó. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações. Ou seja, eu
0: sei porque eu vi no seu perispírito. Exatamente. É como meu Deus. Meu Deus, tenha misericórdia de, <risos> de nós. <risos> tenha misericórdia de nós. E inclinando-se, atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Olha como ele fala com o André Luiz. Olha só. O câncer era a consequência de algumas leviandades do meu estimado irmão no né? Campo da cifra. Se fosse nós aqui, o que, que nós faríamos? Né? Falar, Pô, fiz, você está colhendo o que você plantou? Você está colhendo o que você plantou, você teve uma vida devassa, né? E, é e agora assim. você tem que aguentar.
2: E essa Não. parte do, do Devast, chamam de leviandades. Leviandades. Olha que termo leve. Leviandades.
0: Leviandade é leve. Leviandades é. do meu estimado irmão no campo da sífilis. Bom, eu só vou abrir um parênteses, porque é, talvez esse conhecimento venha no futuro, né? Mas até o momento, do ponto de vista... Pode falar.
1: Eu já sei o que você vai falar. Eu pesquisei na internet, porque eu também tinha essa intuição, né? Ah. E, mas eu pesquisei tanto, mas tanto, mas tanto, que eu achei um paper, um, uma publicação ah, de sífilis passada de mãe para filho. Sim. Como chama isso? É sífilis... Congênita. congênita. Que o feto teve câncer no intestino por causa da sífilis. Eu achei uma publicação nessa.
0: Uma publicação, legal. Aí eu falei, opa! Tem alguma coisa, né?
1: Incrível, né?
0: então, é, Mas então, não é de
1: conhecimento, né?
0: Exatamente. No, no, agora, essa relação, Fábio, é. e, nós temos que nos, record, nos, nos remontar à década de 30, né? Sim. Então, a década de 30, que foi quando o nosso querido André Luiz desencarnou. Então, na década de 30, existia antibiótico? Não ah, existia. Não, não. não existia. Certo? Então, o antibiótico veio no começo dos anos 40, né? Segunda Guerra Mundial. Alexandre Fleming, né? Alexander Fleming, que, aliás, é uma história muito bonita, né? E e começou em 45, né? Hoje, hoje, os antibióticos são um espetáculo hoje, né? Tem uma modalidade enorme, né? E com bons resultados, mesmo em casos graves, pacientes de UTI, essa coisa toda.
1: Ou seja, não chegaria ao ponto de desenvolver o câncer com, não chegaria com a atuação ponto... eficiente dos Exatamente, antibióticos. Exatamente.
0: E a sífilis, ela se tornou, até o início dos anos 70, o início dos anos 80, a sífilis era muito comum você ainda encontrar pacientes com sífilis terciária no cérebro, com sífilis terciária no coração, né, que era doença grave. Agora, a partir da década de 70, quando a benzetacil, lembra da benzetacil, começou a ser popularizada? né? Hoje, praticamente, nem é mais usada, né? só para vocês terem uma ideia. E e a benzetacil começou a ser popularizada, aí a bactéria que é causadora da sífilis, ela ela morria. Treponema pálido. Ele acabou... Acabou sendo, não que, não que é extinto, mas acabou sendo muito fácil de exterminar. E aí, a sífilis teve uma, uma diminuição vertiginosa. Existe a sífilis ainda hoje? Existe a sífilis ainda hoje, mas numa proporção muito menor que era antes.
2: Uhum.
0: Entendeu? Uhum. Então, hoje, para nós, eu até fiquei, eu fico contente de você ter encontrado esse, esse paper, né, esse é. artigo, porque... Porque hoje vai ser muito difícil comprovar essa relação Ah. da sífilis com tumores intestinais. Mas é bem provável que no passado tivesse essa relação com mais frequência. E pode até
1: ser que os médicos da época não não tivessem conseguido fazer essa correlação. Com certeza, porque não tinha tanto conhecimento. E o Henrique de Luna sendo um médico... já né com uma bagagem maior um médico espiritual ele conseguiu porque ele falou ele encontrou as raízes profundas né uhum. ele foi nas raízes profundas
0: e eu até pediria que você me mandasse esse paper que você eu encontrou alguém mas eu procuro de novo é, é aí que é, que é que é muito legal né para eu para a gente desenvolver esse lado e aí, aí da, e da aí assim, mais uma prova
3: da imortalidade da alma né porque quem escreve esse livro um homem humilde exatamente que tinha um estudo era um pouco estudado, mas... Como conhe... ele ia obter essa informação? Como ele ia obter essa informação décadas antes até de se ter esse conhecimento, né?
0: Muito bom. Lindo demais. Vamos lá. Então, vamos lá. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da, exper... e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, olha só, ele não Bom, critica, ele, né? Ele fala. Modo esse especial, especial. Seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruições, destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de auto-domínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadira meu coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo: Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. incontestável. É incontestável. Nossa, que vergonha numa hora dessa. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples... Que costumava considerar como fatos sem maior significação, conceituara até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Erros humanos, é. então, se eu não matei, se eu não roubei, se eu polícia. sou uma boa pessoa. Se a polícia não, não veio atrás... Se a polícia não veio atrás... É, se eu é não sou estelionatário, eu sou boa pessoa... Se a justiça não, não achou... Né? Se a justiça terrena, né? é terrena... Se eu estou dentro da lei terrena... Né? É. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora... Outro sistema de verificação de faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem. Talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem, de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, A calma fraternal do enfermeiro penetrava-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação. Doía-me a vergonha. E chorei. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz? Pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo, a oportunidade preciosa da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Não, não, se, não passava de um náufrago a quem se recolhia por caridade. Ele estava lá no umbral, né? Então lá no umbral ele era semelhante a um náufrago.
1: E não era para ele estar ali.
0: E não era para ele estar. Ali. O
1: náufrago não é para estar dentro do mar, né? Exatamente. É para estar no navio. É para estar no navio. E ele estava no mar, ou seja, ele caiu do navio. Ou Exato. seja, ele saiu da vida
0: física na hora errada Exatamente não, foi, foi amparado por caridade Bem lembrado. Bem lembrado Foi então Que o generoso Clarencio Sentando-se no leito A meu lado Afagou-me paternalmente Os cabelos E falou Comovido Ó oh, meu filho Não te lastimes tanto Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da terra nas mesmas condições. Acalma-te, pois. Aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada. Porque muitos de nós outros Igualmente Já perambulamos Nos teus caminhos Ante a generosidade Que transbordava Dessas palavras Mergulhei a cabeça Em seu colo paternal E chorei Longamente Muito, muito profundo Esse capítulo
1: Profundo né? mesmo extremamente profundo.
2: É, é assim, uma coisa que é emocionante, né, que a gente se emociona com com a transparência, da honestidade, de, de assim de se desnudar absolutamente, né, para trazer esse, esse esse ensinamento, essa esse testemunho mesmo, né, quer dizer, para que a gente é, Tenha essa consciência, desperte, né? para inclusive, aquilo que a gente sempre comenta, a gente discute aqui, né? para a gente aproveitar a oportunidade da encarnação, aproveitar enquanto a gente está encarnado aqui. Agora é o momento né? da gente, gente eu até brinco, sempre brinco aqui, na né, falo que você, o Fabinho, é o mais corajoso de todos nós. Ele, ele faz os testemunhos Chá. dele, <risos> traz aqui ao vivo, no ar. Mas, assim, para a gente aproveitar essas oportunidades, porque quando a gente para para pensar, a mão de obra que dá para a gente encarnar, né quer dizer, quanto é complexo, e, por exemplo, é, é a gente que já tem esse conhecimento, no caso, o André Luiz, ele está dizendo claramente, ele não tinha esse conhecimento desse mecanismo que o Espiritismo vem trazer para nós. né Então, tinha toda essa dificuldade, né? Qual, A gente, quem não conhecia o espiritismo no início da vida, assim, vamos dizer, que é o meu caso, assim, depois é uma mudança da água por mim, em termos de conhecimento, né, Fabinho? Agora não tem desculpa. Agora não tem desculpa. Não
0: tem desculpa para a gente. Tem coisas que a gente vai continuar errando, claro, mas tem coisas que servem de lição, né? Não vamos aproveitá-las, porque...
3: Eu marquei aqui, que eu acho que me marcou nesse... Esse capítulo, Eu esse parágrafo... A que te marcou, Marcão? <risos> é. é, um trocadilho aqui, né? <risos> Essa parte assim, ó. continuara até ali o erros humanos, segundo os preceitos da criminologia, ou seja, eles estavam falando como se fosse preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos humanos, né? Entraria na relação de fenômenos naturais O que aconteceu comigo foi um fenômeno natural que, O que era desconhecido aos códigos Entraria como para qualquer um de nós Puxa, eu fui acometido de uma doença É um fenômeno natural É, é velhice mesmo, é não sei, que, algo, algo assim Aí ele continua Deparava, Deparava-se-me, porém agora Outro sistema de verificação das faltas cometidas não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas, como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Achei interessante, porque o que passa desapercebido para nós, né, o que está fora dos, do, dos, dos códigos humanos... né.
1: Não passa desapercebidos nessa... Né? Marcos, posso pegar um gancho? Lá no ah, mundo espiritual, né? No mundo não espiritual. Não vai falar mais? Não. Vou pegar um gancho então. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então olha que interessante. Agora eu vou ler outra. Vamos ver se, se nós vamos conseguir conectar. Se você cobiçar uma mulher, já em seu coração cometeu adultério. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 28. Outra, Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Do coração. Todas as passagens são a mesma coisa, né? Mateus capítulo 12, versículo 34. A boca fala do que o coração está cheio. Então, olha que interessante. A lei humana, ela é capaz de ter julgar baseado nas atitudes somente. Mas a lei divina, ela já escuta o teu coração. Então, coisas... Então, vou ler de novo aquela parte, ó. É... A... é não, como tá lá? tudo na aparelho... ah, Falso... Aliás, não poderia supor tempo, seria... aqui, ó. Aliás, não poderia supor no outro tempo que nem seriam pedidas contas de episódios simples. Ou seja, eu só, eu só pensei, eu só tive uma raiva na hora, eu só briguei. é, eu só desejei, eu só desejei,
2: não cheguei
1: eu... a fazer, não bati, é. para ser criminalizado. Isso que é as coisas simples que ele está falando. Né? sem maior significação, que é, ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Ou seja, só se eu levantasse a mão, uhum. só se eu puxasse a faca, só se eu puxasse o revólver, só se eu roubasse. Né? Mas não, ele pensava, ele sentia e ele já estava pecando, entre aspas. Né? É isso que ele está falando aqui. Porque Jesus explicou nessas três passagens. A boca fala do que o coração está cheio. Ou seja... A mão faz do que o coração está cheio.
0: A boca fala o que o coração sente. Então, toma cuidado, né? Exatamente.
1: Então, por isso que Jesus fala: se você cobiçar uma mulher casada lá, você já está no seu coração cometendo adultério. Legal, né? Tem uma outra passagem que ele fala também assim. Bom, deixa para lá. Mas a ideia pode é falar, que. Pode falar, não é? que eu não lembrei mesmo a mensagem ah, tá. com clareza. Eu lembro, tá um pouco confuso na minha cabeça. Mas é isso, essa é uma uma das
0: coisas que eu queria falar. Pois não, João, pode falar, fica à vontade. Ah,
2: Essa questão, a questão. Na hora que a gente entra no detalhe, você falou sobre o pensamento. Você está é, tá pecando. E aí, como ele diz assim: a gente precisa ser recomendado em tudo. fala assim: a maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do mundo exterior, na concepção de mundo bastará frequentar assíduos as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo, capítulo das relações com Deus assim, então entretanto os ensinamentos do Cristo apelam entretanto os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias né eu, eu me lembrei muito disso aqui, a hora que você começou a falar. Assim, isso. Até das mais insignificantes, é. que dizer de um homem aparentemente, contri, aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico. Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor. Aquela mensagem que você deu, né Marcelo? Desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores tão só para ser incensado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão? Nossa!
1: Incensados!
2: Ah, Incensados! É assim... Exatamente, aí ele fala assim Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios Olha que coisa impressionante É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo Revelando a excelência das ideias que os alimentam Tanto em casa, quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns Quanto nas vias públicas. Nas escolas, nas ruas, nos campos. Tudo, construções. É. E construções. E aí ele conclui assim: certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Nossa.
1: obrigado João. precisava escutar isso?
0: Sensacional. Muito bom. Então aí o, o Fábio, uma coisa assim que me tocou muito nessa parte é quando o Henrique de Luna tá tá descrevendo lá as alterações do exame da zona intestinal. É, ele Falou aquilo da sífilis, né, que nós já comentamos E também ele disse assim, né Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos Então, é lógico que provavelmente ele era uma pessoa irascível, né Então, envolvido lá com manifestações da ira, da cólera, do nervosismo, né que não tinha paciência com ninguém no trato do dia a dia. Não tinha autocontrole. Isso. E isso, ele não, ele desconhecia que isso era manancial de forças negativas que acabou afetando o próprio corpo, né? E aí vem a ausência de autodomínio. Isso é uma coisa sim que, que me, me toca demais, né? Porque, é, quantos de nós verdadeiramente fazemos o autoconhecimento? fazemos a autoavaliação diária para buscarmos o autodomínio para termos controle sobre os nossos desejos, sobre o, os nossos, as nossas emoções, as
1: nossas reações, as nossas reações,
0: as nossas raivas. Parar com aquela bobagem, né? De ver um, ver passar um cara com uma BMW branca zero quilômetro e Morrer de inveja. Estou dando um exemplo, né? Entendeu? E desejar que ele. e passando numa velocidade elevada. Olha, tomara que você pegue o primeiro poste. Mas de borracha, para que nada lhe aconteça, né? Entendeu? Então, quando ele fala assim da ausência de autodomínio. e nós vamos ver muito isso nas outras obras, né? Nas outras obras, na descrição dos. Do, das experiências dos espíritos lá na vida espiritual, no mundo espiritual. Então, nós vamos nos deparar com personagens que a ausência de autodomínio determinou muitos flagelos, muitas dores lá na caminhada evolutiva dos nossos irmãos. A inadvertência no trato com os semelhantes. Né, que provavelmente ele tratava com descaso, né? Você imagina, ele era médico no Rio de Janeiro, né? Já com uma certa fama e ele, as pessoas que ele julgava subalternos, ele praticamente desprezava, né? E atropelava, atropelava, passava por cima e e muitas vezes essas essas é, esses diálogos que ele, que ele tinha com essas pessoas, ele não estava nem aí, né? Ele tratava com deseducação, né? E, pra... e aí, né,
2: Marcelo? A gente dentro dessa linha que está falando, que eu, o Fabinho estava puxando aí, quantas vezes, né, Quantas vezes todo dia a gente faz isso aí, né? É. Quantas vezes a gente reflete para a gente Caso de casa para
1: o programa de rádio, é. né? já.
2: Depois aquela história, depois chega e bota uma uma asinha, né? como se fosse anjo. Quer dizer, a gente gente precisa refletir, tem que aproveitar esse tempo, por isso que eu acho legal, eu sempre falo assim, essa questão do Espiritismo, para os irmãos que estão chegando agora ao Espiritismo, essa questão da gente aproveitar, ler essa obra de André Luiz, ele se desnuda completamente, fala exatamente como é difícil. Né, passar pela situação de ser chamado a atenção lá. Olha que situação Então vamos tentar trabalhar né, Para a gente se desvincular desse homem velho Para a gente mudar os nossos, nossos conceitos Rever as nossas ações Nossos pensamentos, nossos desejos Tanta coisa para mexer né, Fazer essa reforma íntima né, que a, a tia Dulce fala né? é. Então se a gente fazer essa reforma íntima É urgentíssimo né é, né, é,
3: como o Marcelo falou, a, a, leu aqui né, a parte da a cólera, o quanto nos faz mal, e o que para nós, assim, às vezes é uma coisa insignificante. Né, e é gigante. É, pode ser para nós, na nossa visão material, certos erros, certos deslizes nossos, coisas insignificantes. é que tá aqui, né, o que ele está dizendo aqui. O que eu achava ser insignificante é, era. Era grande causa de dores né causa de dores né? tratar uma pessoa mal desfazer dos outros né às vezes para nós não é que para nós se é no num impulso você faz isso depois mas você não sabe o quanto que isso é estará lá no seu na sua capivara
2: e o, e o, o André Luiz inclusive né ele sempre nos dá a receita de bolo da, coisas ele fala assim em algumas lições aí né Marcelo você vai lembrar ele diz assim: que às vezes a gente até consegue ser assim, polido fora de casa, então a hora que chega em casa, vira aquele carrasco. Exato. Né? Quer dizer, é, falta de respeito, falta de educação com os, os nossos queridos, né? Ela fala: ah, em casa não precisa, não. Que isso? É, é. Como assim? Né? Então, assim, é para a gente refletir em quanto é tempo, né? Uhum aquela história a gente a vida é eterna a gente pode se não der certo voltar para fazer em outro encarnação mas para que, que a gente vai ficar perdendo tempo com isso sim. a gente vai ficar postergando o nosso momento de construção dessa desse reino de Deus no nosso coração como o Marcelo diz né Marcelo
0: sim sim é.
2: aliás quem diz é Jesus né que é o, o reino é, de Deus não mas aqui entre nós você isso você né é, 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 o Marcelo que você é, o é, é o portador desse sim. recado mas, mas André Luiz ainda dá essa, essa lição, né? Que ele
3: perdera o ensejo precioso da experiência humana. Perdera o ensejo precioso da experiência. Humana. Ah,
1: obrigado pelo gancho.
3: Opa! <risos>
1: é isso mesmo que eu precisava. Ó, oh, pode? Achou? Lógico. É, eu tava aqui na agulha, mas tava precisando de um gancho. Perderam o precioso ensejo da experiência humana, né? Então, olha que interessante essa frase aqui, ó. Começar por aquela última. Era verdadeiramente um suicida. Pronto, ele chegou à conclusão. O cara tá certo. Perderam o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade ou alguém foi lá e me pegou nesse lugar que eu tava aí que eu caí lá e não era hora
3: jogou uma boia lá para ele é,
1: jogaram uma boia aqui para mim então hora que interessante vamos trazer isso para uma discussão um pouquinho mais técnica não era hora dele morrer e ele morreu
2: uhum.
1: olha outra coisa que fala assim ó, o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo então veja bem como não era hora dele morrer e ele morreu O organismo espiritual dele denotava isso. Né? Aí, a última, última para consolidar. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior, foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Gente, vocês falaram para prestar atenção nessa frase? Olha só, eu sou o Henrique de Luna... E estou falando para você que é o André Luiz, que é o Carlos Chagas que nós já vimos, que foi uma pessoa notável, que nos deixou uma contribuição gigantesca, graças aos seus estudos aprofundados na medicina. E olha o que ele teve que escutar, a longa tarefa que ele foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior, foi reduzida a meras tentativas de trabalhos que não se consumou, a descoberta do São a Cruz, as suas consequências e tal, lá, foram meras tentativas de trabalho, ou seja, você tinha uma missão muito maior, vocês perceberam esse detalhe? Ou seja, o André Luiz era qualquer coisa, era um espírito qualquer coisa, mesmo encarnado?
0: Era para ter muita mais coisas para o povo, para é. tudo, para ajudar muita gente, né?
1: Exato. Ele era um caminheiro do caminho que foi para a margem.
0: Que se perdeu.
1: Foi para a margem, mas o caminho dele, a direção Já dele rindo, era uma direção né? preciosa, né? Que foi planejado pelos maiores espirituais. Então, a parábola que... dos talentos, hein? Exatamente. Então ele tinha aquele talento para multiplicar, né? E foi à margem então olha só por que que os espíritos inferiores no umbral será que eles têm a capacidade de visão de raio x igual o Henrique de Luna tem? Né? o Henrique de Luna auscultou o André Luiz por vários por por longo tempo e os espíritos do umbral como eles sabiam que ele era suicida? é porque como a gente já falou que o perispírito dele mostrava ele também exalava fluido vital né? porque ele passou para o lado de lá sem ter esgotado ainda antes a carga de vida dele antes da hora, antes da hora. então ele foi para lá exalando vida orgânica e os espíritos que ainda se sentem atraídos pela materialidade da vida né? eles se sentiam atraídos por esse fluido animal, por esse fluido material. Né? E o perseguiam por isso. Eu quero. Eu quero desfrutar da vida
2: com você. Você tem vida em você ainda. Vida orgânica. É uma coisa que me assim, tocou bastante desde Sim. quando eu li pela primeira vez outras vezes esse livro, e agora quando o Marcelo estava tá lendo é exatamente assim essa questão que os órgãos trazem é, recursos é, enormes, como, como é que ele diz aí? Mananciais. Assim? Não. É, como é, é que é? Ó, ó,
1: a cólera. Ah, não, falei errado. A cólera fosse manancial de força, né? não é pra, como, como
2: se...
0: é... Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas. E, isso, incalculáveis. incalculáveis reservas. Segundo os desígnios do Senhor. Então, e
2: nós, assim, de uma forma com um, um rendimento baixíssimo, né? falando uma linguagem assim mais técnica, o nosso rendimento, a gente usa esse recurso de uma forma, com um rendimento com uma eficiência horrível, simplesmente deplorável, não é, deplorável, não é Fabinho? É deplorável, verdade. quer dizer, a gente vem com tanto A gente coisa... acha que é inesgotável, que é, é nosso, pode é, fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Não, tá errado. tá errado. Está errado. É. Interessante
1: a outra parte também, onde ele mostra o julgamento. Nós estamos acostumados pela... Eu sei que está acabando, né? Faltam quatro minutos só.
0: Não é porque o microfone do João estava um pouquinho baixo. Nós estamos
1: acostumados pela pela escola tradicional da religião, né, a aprender sobre o julgamento final, onde nós pensamos inconscientemente até que existe um julgador externo, né, que nos vai dar uma
0: sentença, como se não há julgador. E não há 72 juízes inclementes. Exatamente. E aqui o André Luiz mostrou esse
1: julgamento, como que é. O que é o julgamento? A pessoa só pega o seu próprio livro e mostra para você o que você escreveu no seu livro. E você consegue entender o porquê de tanto sofrimento, que veio como consequência dessa,
0: das coisas que você escreveu no livro. E quando ele faz esse julgamento, olha só o que, que o Clarence é. fala para ele. Depois que ele pede para ele ter calma, né? Uhum. Aproveita os tesouros do arrependimento. Lindo. Guarda a bênção do remorso. Embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Nossa. Não adianta ficar só, só só se lamentando, ficar só chorando, né? E mas olha só, aproveita os tesouros do arrependimento. Quando o arrependimento é sincero, quando o arrependimento é fruto de uma de uma observação profunda né, das, das pisadas na bola que a gente deu, então é um tesouro. Da, da conscientização, né, Marcelo? Da conscientização.
2: É, porque é aquela questão, né? Que sempre, poxa, assim, ah, não, que existia, que a religião usava muito a questão de, de, de que Deus vai punir, etc. Não, na realidade, enquanto, não, nós, nossa, nós, é enquanto nós não nos perdoarmos, enquanto a gente não. assim a gente entender que de uma forma, de uma justiça, a gente recompensou, a gente devolveu a vida, aquilo que a gente roubou, aquilo que a gente prejudicou, aquilo que a gente estragou. Enquanto a gente não fizer isso, a gente não vai se perdoar, a gente não vai conseguir seguir em frente. É verdade.
1: Então, do que, que aconteceu com ele? Doía-me a vergonha. Não havia como discordar. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, olha que interessante, porque a vaidade não deixa você ver essas coisas, né? Abafando os impulsos vaidosos, sem isso a gente não conhece, reconhece as, consegue reconhecer as faltas. Uhum. Reconheci a extensão das minhas, agora sim, leviandades mesmas, de outros tempos. Olha só que interessante essa frase. A falsa noção de dignidade pessoal, aquela pessoa orgulhosa, né? Ela se sente digna pessoalmente, respeitada, né, na, na, na vida física, respeitada e respeitável. Né? A falsa noção de dignidade pessoal, sendo que de dignidade pessoal não tem nada a ver com situação social, né, ou com poder, ou etc. A falsa noção de dignidade pessoal cedia terreno à justiça verdadeira agora. Agora eu posso, agora eu posso enxergar a justiça.
2: Porque agora eu abaixei a meu orgulho. E abaixou o orgulho e foi honesto, né?
1: É. Verdadeiro, né? Exatamente. Porque, se, quando, porque a pessoa, quando ela está orgulhosa, ela
2: não, não enxerga. Ela ela, ela, ela se acha correta. N- não aceita. É. Não aceita. Foi o início, é. quando o, o médico começou a falar com ele, ele falou... Não tem coisa errada você... Desculpa, meu o senhor está
0: errado
1: é. Eu lembro uma vez Um, um tio meu Que estava numa conversa em casa Falaram assim E aí, você acha que você vai para o céu ou pro inferno o pro inferno Quando você morrer? A resposta dele foi muito simples Ele falou assim, eu vou para o céu, eu não tenho defeito
0: Desprovido Desprovido de defesa Exatamente Bom, Confia aí. no Senhor e em nossa dedicação fraternal, diz o nosso querido Clarencio uhum. para ele, estendendo mãos generosas. Né? E isso certamente serviu como um bálsamo para ele, para ele poder respirar fundo.
1: E agora a última coisa que eu separei aqui, essa frase aqui, ó sossega a alma perturbada, porque muitos de nós já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Exatamente. Ou seja... O anjo é forjado. Ele não é de cristal, o que o Haroldo fala. Exato. Ou seja, ele aprende eles com a são os anjos do André Luiz agora, né? Que foram buscá-lo lá no umbral. É. Então ele falou assim, ó. Já perambulamos nos teus caminhos. Bonito,
2: né? É, ontem, nos trabalhos aqui na, na capela, teve uma mensagem final. E o Espírito falou exatamente isso aí. O Espírito é. falou. Ele falou assim... É, que a gente estava num trabalho de atendimento espiritual né, Atendendo os irmãos Que estavam perambulando Pelo umbral, né? pelas situações de sofrimento E que Pouco tempo atrás Todos nós estávamos por lá Ele inclusive falou até... Olha que coisa Lindo.
1: E o bonito disso, João, é a gente concluir Que não é bom que eles já passaram por onde a gente passou O bom dessa mensagem é saber Que um dia nós vamos estar onde eles estão se der, também
2: Se Deus quiser, não, é esse... Esse, Esse é o, é o nosso estímulo, objetivo, né? exatamente nosso
0: objetivo. Trabalhamos pois. Bem, amigos, então vamos nos despedir, né? Como vocês veem, quando a gente começa a falar sobre o evangelho, a falar sobre essa obra magistral do André Luiz, então se deixarmos o assunto se estende madrugada fora, né? Como nosso querido Chico fazia tantas vezes com os amigos e então nós vamos nos despedir deixando um abraço fraternal e o sincero desejo de uma semana produtiva a todos os corações que nos ouvirem um grande abraço até mais Fátima sua despedida boa noite queridos amigos tenham uma ótima semana abençoada por Jesus
2: uma boa noite a todos, foi um prazer enorme estar aqui E que Deus nos abençoe
1: Boa noite, amigos ouvintes E até o próximo programa Pois não, Marcos. Boa, boa noite a todos Uma excelente
3: semana Até a próxima sexta, se você quiser Um abraço a todos os amigos Hoje, hoje não mais, né? Nós estamos a 4 minutos do dia 21 do 7 Ontem, dia 20, 20 do 7 Foi o dia do Amigo Um abraço a todos. Fiquem com Deus.